0: é bom voltar a ser criança fazer algumas coisas legais vamos orar ainda obrigado pai querido obrigado pelo privilégio que nós temos de viver nesse mundo que o senhor criou que o senhor estabeleceu e nós sabemos que o senhor fez isso com um propósito fez isso com ah, tinha algo em vista pai nós queremos reconhecer a tua glória queremos reconhecer quem o senhor é e queremos também ser aqueles, como ouvimos ontem, ser os embaixadores do Senhor aqui na terra, para que as pessoas possam ver ao Senhor através das nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque agora podemos olhar mais um pouco e ouvir mais um pouco daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Que a Tua palavra caia no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos. Claro que eu não podia começar diferente, né? acho que quase já virou, quase não, já virou forma natural de eu começar e uh, isso ainda é uma influência de há muito tempo atrás de um, de um amigo que tinha uma forma muito carinhosa de cumprimentar e aquilo me influenciou há muito tempo. E eu gostaria de deixar bem claro hoje que aquilo que eu vou falar hoje não tem função nenhuma de condenar ninguém. Não é uma questão de condenar, é uma questão de buscar a compreensão. E eu estive preparando, estive olhando, então eu espero que eu chegue a, exatamente ao objetivo. Depois de justificado tudo, agora, agora posso começar a pregar. Eu lembro a primeira vez que eu... Primeira vez não, mas uma, certa vez que eu acompanhei um pastor... E aí ele me pôs na fogueira e, de, diante de um grupo, ele disse, Marcos, agora traga a palavra. Eu não estava nada preparado, nada. E aí eu comecei desse jeito, assim, bom, gente, eu não estou bem preparado e tal, fui justificando e tudo. E aí trouxe a mensagem, Deus acabou sendo misericordioso e me usando ali, tranquilo. E aí no final, claro, que veio o feedback do pastor e ele disse assim, Marcos, você notou o que você fez? Primeira questão, você tentou justificar, para então... Se de repente aconteceu algum erro, o pessoal já te perdoa de cara. E aí, no final, tua pregação partiu como a perfeita. E aquilo ficou marcado para mim até hoje, mesmo quando a gente ensina na, na ETM a respeito disso, a gente coloca justamente essa... tenta tirar um pouco essa tendência que a gente tem de se justificar logo do começo. E por que isso? Porque nós vivemos no mundo onde a razão, ela precisa ter uma evidência muito forte, e junto com a razão, vem um outro fator que busca, de alguma forma, influenciar a nossa vida dentro daquilo que nós vivemos hoje em dia, que se chama perfeição. Nós, volte e meia, escutamos essa palavra, e volte e meia, somos incentivados ou desafiados a viver essa perfeição, a vivermos de uma maneira totalmente perfeita. O marketing tem nos dado essa falsa ideia de que eu tudo posso, eu consigo, eu posso, eu tenho... E às vezes essa mentalidade do eu tudo posso, eu, eu mesmo posso fazer todas as coisas, tem infiltrado inclusive na igreja. Há uma ideia de que eu sou aquele que não tem limites. Nós seremos os profissionais perfeitos, os pais perfeitos. Ah, pais perfeitos, nossa, fiz curso, fiz escola bíblica. Fiz faculdade de psicologia, fiz treinamento para paz, fui monitor de treinamento para paz. Queridos, fiz encontro um, dois e três, fiz, sei lá, então meus filhos nunca vão ter problemas porque eu sou o pai perfeito. Não, não sou. Com certeza não. Muitas vezes somos chamados a essa perfeição porque só os melhores entram em concurso, só os melhores vão dar conta das coisas. E à medida que vai passando essa essa necessidade, essa obrigação de sermos perfeitos acaba entrando cada vez mais a fundo. E aonde que vai dar isso? Aonde que a gente chega com isso? Eu percebi já alguns tempos, e mais essa questão do Netflix e outras, e outras uh, situações que a gente pode assistir filmes hoje em dia, que tem certos filmes que eu não gosto. Aqueles filmes que quando começa, começa tudo bem, tudo bonitinho, mas chega no meio do filme e começa a dar tudo, sabe aquela, aqueles erros, aqueles enganos, aquelas coisas que se uh, fica assim quase que... E aí quando começa a ficar tudo tudo perfeitinho de novo, ah, agora sim, agora eu posso assistir. Eu cresci com os super-heróis, sendo aqueles caras com superpoderes e perfeitos. Não tinham limites, o cara fazia o que queria, fazia de tudo, porque não tinha limites. E parece que hoje, quando, quando eu converso com, com as minhas filhas a respeito da... Da, da, dos filmes eu percebo como eu perdi algo porque os filmes de super-heróis hoje são totalmente diferentes eles começam a mostrar algo muito diferente daquilo que mostrava antigamente até os os heróis eles têm os seus limites até os heróis eles acabam tendo as suas falhas seus vamos colocar entre aspas assim por enquanto os seus defeitos. Um dos filmes que de certa forma uh, impregnou, não vou posso dizer, mas que impressionou muito, foi o filme do Coringa. E inicialmente eu me... não, eu não vou assistir um troço daqueles, ficar um vilão, ficar exaltando um vilão e tal, mas aí me convenceram porque tinha uma questão psicológica e tal, e realmente é interessante. Mas é interessante como as pessoas olham para ele e, ok, ele, ele começa a mostrar de onde surgiu todo o comportamento dele. E a gente percebe que, que ele é cara. Ele era um cara, como você e eu. Com algumas dificuldades a mais, talvez em uma área, dificuldades a menos em outra e teve que lutar, mas... Era um cara como você e eu. Só que por motivo de certas escolhas, ele se tornou em quem ele tornou. E aí eu percebo que, hoje em dia, há uma necessidade de se mostrar, sim, que as pessoas têm limites. Que as pessoas, sim, não dão conta de todas as coisas. E o interessante é que, em muitas situações as histórias que nós escutamos e muitas uh, fábulas e muitas, po, muitos poemas, muitas coisas, falam justamente disso, de que nós não somos perfeitos, nós temos ainda limites. E aí, de repente, me dou conta que a Bíblia não é diferente, aliás, a Bíblia que começou com isso. Eu não Fiz esse estudo tão aprofundado, mas eu quase ousaria dizer que nenhum, nenhum dos personagens bíblicos que nós chamamos de, su, de, de heróis da fé, tem passado toda a sua história sem mostrar os seus limites. Pega Moisés, Bom, Moisés, claro que a gente vai lembrar do limite dele no momento da, da, do chamado dele. Ou, oh, Deus, eu não posso porque eu tenho dificuldades e isso e tal, e tal. E ele já foi mostrando o seu limite. E aí a pergunta, Deus estava preocupado com o limite de Moisés? Deus chegou para ele e disse assim, Moisés, fecha o olho aí. Eu vou transformar você no protótipo perfeito? E aí você guia o meu povo, certo? Foi isso que ele fez? Moisés, do jeito que você é, vai, eu estou contigo. Mas não só no chamado, quanto também na, no momento da, de dirigir o povo. Quantas vezes o povo colocou Moisés contra a parede disse, Moisés, o que, que você vai fazer agora? Não é nem o que, que vamos fazer, é o que, que você vai fazer e Moisés, se dando conta do seu limite, o que ele faz? Ele vai para a tenda, busca Deus e diz, Deus, que faremos pois, diante dessas coisas? Elias, que era o grande profeta, aquele cara que foi colocado como o, né, o top, um dos, né? Foi lá e falou e tal, e daqui a pouco, onde que a gente encontra ele? numa caverna. é bom dele estar na caverna é que eu pude até trazer uma pregação, saia da caverna, né? mas o okay. quê? Mas ele sentiu o seu, o, seu, o seu limite e se escondeu. A ponto que Deus teve que ir lá e... E dar um toquezinho, assim, perguntar para ele, assim, gentilmente: Cara, o que você está fazendo aí? Nós somos pessoas com limites. Se, somos, se temos limites, a pergunta é: o que fazemos então? eu gostaria de conversar sobre esse assunto com vocês. Uh, baseado num, numa história muito bem conhecida, eu nem vou ler essa história, mas sim conversar um pouquinho com vocês sobre ela, que é a história do filho pródigo. E que eu normalmente, eu mudo o nome dessa história para a história do pai amoroso, e hoje poderíamos colocar como a história do pai perdoador, do pai compassivo, como escutamos na semana passada, um pai cheio de compaixão. E voltando, só lembrando, compaixão aqui não no, no significado que hoje em dia, muitas vezes, essa palavra toma, que é um sentido de pena, de coitadinho, não. Compaixão no sentido de que eu me importo com você. Eu olho para você na situação em que você se encontra. E eu estou aí para estar junto com você. Não numa posição de eu estou melhor, você está pior, não. Uma posição de eu quero te servir. Se eu não tenho essa, essa, essa compreensão de limites, eu vou, nós vamos ver isso que isso... É quase impossível ter essa ideia de compaixão no sentido real da palavra, porque aí a compaixão ela entra de uma forma errada, que é justamente aquela forma julgadora, forma de pobrezinho. E não é isso. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Lucas 15, e damos de cara com essa história, nós vemos Jesus, Contando essa história, eu imagino que ao redor dele estejam lá os seus discípulos, esteja lá o povo, mas tinha um grupinho lá todo especial que não perdia uma dessas histórias de Jesus. Que eram os fariseus, os escribas, aquele pessoalzinho, os teólogos da época, que que não perdiam uma, porque o tempo todo estavam ali querendo pegar e encontrar alguma alguma forma de... Esse, esse esse senhorzinho aí que ficava contando histórias e falando das, das coisas que não combinava muito com a ideia deles e Jesus começa contando que havia um pai que tinha dois filhos e uh, o filho mais jovem filho mais moço ele chega no momento para o pai e diz, pai Seguinte, cansei, não quero brincar mais de filho aqui. Provavelmente esse filho mais jovem estava cansado da vida de casa, achava que com dinheiro e longe de casa seria mais feliz, provavelmente a rotina da casa com suas responsabilidades, ter que se submeter ao pai, nem sempre poder fazer o que quer, entendia a proteção familiar como uma prisão, enfim... Ele se sente sufocado pela situação que tem ao seu redor. Até coloquei aqui, dá a impressão, às vezes, de ser um filho mimado. Aquele filho que parece que não conhece que a vida tem seus limites e a gente tem limites. E ele achava que a vida com dinheiro e longe de casa seria muito melhor. Chega para o pai e diz, pai, quero a minha parte da herança e eu vou viver a vida. A vida vou viver. E o é interessante é que esse pai não fala nada. Não não Sabe aquela questão assim, tá meu filho, mas cuidado, veja bem, cuidado ao atravessar a rua, cuidado com com tá? nada. O silêncio absoluto desse pai. Será que o pai não amava esse filho? Será que o pai era indiferente a esse filho? A gente vai ver que não. Mas esse filho queria viver uma vida sem limites. E vai embora. Floriano resolve ir para Las Vegas e decide ali viver a vida. Começa a gastar o dinheiro e... Pelo que a Bíblia nos conta, ele foi extremamente, termo bíblico, devasso. Ou seja, não se absteve de nenhum tipo de prazer, experimentou tudo o que podia, mas, como todas as escolhas têm as suas consequências, ele começou a sentir as consequências da sua escolha, pois chegou aquele momento onde que acabou o dinheiro, não tinha mais. E, junto com isso, surge a pandemia. Crise no mercado. Provavelmente, isso é coisa de história de criança, porque a gente não, não lê isso tanto assim, mas somem os amigos. E ele começa a ter que procurar um emprego. Começa a mandar o seu currículo para muitos lugares, mas a grande maioria das empresas estão mandando pessoas embora, em invés de contratar novos até que ele em algum momento encontra uma fazenda, onde que eles precisam de um rapaz que cuide dos porcos. Hum. A gente sabe que quando Jesus traz uma parábola, quando ele fala de uma história, ele pensa em detalhes. E imaginem as pessoas ao redor, e principalmente esse grupo que eu falei dos fariseus e... e os outros ali, como eles estavam naquela, assim, <risos> bem feito, como é que podia, né? Ok, fecho parênteses. Mas, para um judeu cuidar de porcos, aquilo era coisa, era um sacrilégio, porque, além do porcos, que é considerado um animal impuro, é, era muito utilizado em rituais é, religiosos pelos pa pagãos. Pagãos, desculpe e, e, e como tal, então era um animal visto como sendo terrível, então um judeu cuidar disso, não podia, como assim? e para piorar a situação do Floriano, ele não tinha dinheiro para como comprar comida e ele não recebia um salário muito bom, ele estava com fome e é interessante que Jesus diz assim, e ninguém dava algo para ele ele queria comer da, da, daquilo que os porcos recebiam e, e Jesus diz ninguém dava para ele. Como se na, nessa situação ele ainda tivesse uma expectativa de que o mundo resolvesse a situação dele. Até que ele resolve olhar para si, olhar para essa situação, olhar para tudo que estava acontecendo, para aquilo que ele imaginava e ele compreende, não é por aqui. E começa a pensar que a vida na sua casa, mesmo com limitações, mesmo com situações que ele não gostasse, mesmo que era melhor do que aquilo que ele estava vivendo naquele momento. A culpa que ele sentia já não lhe deixava mais voltar para casa como se, se ele fosse um... Filho. Aliás, dentro da, da cultura uh, judaica, seu filho pede a herança, ele é de, ele é, além de receber a, hera, a herança, ele é, depois disso ele é deserdado, ele deixa de ser. Então, ele sabia: ok, eu vou voltar, mas não vou poder voltar como filho, então, pelo menos, vou voltar como um boia fria. Como um, um, um trabalhador lá que Dia após dia faz o seu trabalho lá, mas pelo menos ali eu sei que meu pai respeita mais os empregados. E ele volta para casa. Imagina a expectativa do público em redor. O que, que vai acontecer quando chegar em casa? Primeira coisa, vai levar-lhe uma. Né? Depois disso, o que, que a Bíblia fala? O que, que Jesus conta? Que esse pai ao vê-lo de longe vai ao encontro dele não com um chicote não, não com, com palavras duras antes mesmo de Floriano, Floriano falar o seu versinho pro pai o pai já abraça ele beija ele e traz ele de volta e se alegra porque o filho voltou como assim? Aquele mesmo filho que ele deixou ir, aquele mesmo filho que foi. Mas o pai compreendia muito claro que esse filho, se ele estava voltando naquele momento, ele estava voltando porque ele aprendeu algo. Aprendeu sim que existem limites. Aprendeu sim que aquela vida perfeita que ele achava que existia, não existe. E ele restaura esse filho, ele traz esse filho de volta, e muito mais do que isso, além de entregar tudo aquilo, seja o manto, seja o chinelo, seja o anel, seja tudo que ele recebe, as sandálias, não chinelo, mas sandálias, tudo aquilo que ele recebe, ainda faz uma festa para esse filho, porque esse filho compreendeu, ele entendeu, mas muito mais que ele, o pai. O pai ele sabe que, mesmo esse filho não sendo o filho, entre aspas, perfeito, é o filho que ele ama. E esse filho voltou. E no meio dessa festa, nós podemos pensar: ah, então, ok, então quer dizer que esse pai ele aceita tudo que é tipo de erro. Ele, de alguma forma, ele condiz ou ele, ele apoia isso? Claro que não. Claro que não. Mas ele percebe que o filho, ao aceitar os seus limites, provavelmente, o filho, ao, ao perceber-se como restaurado como filho, ele precisou fazer uma coisa. Esse filho precisou receber, precisou aceitar o perdão. E só aceita perdão, quem sabe que errou? E que aceita que errou. Então não tem nada a ver em chamar o erro de algo bom, não. Mas ele aceita o perdão. Durante essa festa, nós temos uma, um próximo personagem que aparece, que é o filho mais velho. Ele vem da, do seu trabalho e escuta o barulho da festa. E aí, daí? O que que está acontecendo? ele Chega para um, um outro empregado E aí já começa a dar uma, uma ideia do relacionamento familiar Porque ele não vai perguntar para o pai Ele não vai olhar lá na festa o que está acontecendo Ele vai perguntar para um empregado Escuta, o que está acontecendo? E o empregado ele diz simplesmente Olha, teu pai está dando uma festa porque teu irmão voltou Teu irmão que estava perdido, ele voltou O que seria aparentemente, o motivo da alegria. Mas como reage o irmão mais velho? Ok. O que, que esse piá Pansudo fez para merecer uma festa? Que mérito ele tem para receber essa festa? Diz essa palhaçada aí, eu não participo. Disso que, disso que está acontecendo aí? Não. Me inclua fora dessa. E o pai, percebendo disso, o que, que ele faz? Ele vai ao encontro do filho mais velho e tenta mostrar para ele. Filho, teu irmão estava perdido e ele voltou. Ele estava morto e voltou a viver. Pai. Pensa comigo aqui agora. Há quantos anos eu te sirvo nessa casa? Fiz tudo o que o Senhor sempre disse, sempre obedeci, sempre fiz tudo sempre fiz todas as coisas certas. E o Senhor não me dá nenhum cabrito. Enquanto que para esse cara que gastou seu dinheiro com a promiscuidade, gostou dinheiro com... Para ele, você dá o boi cevado, não está não, não, não certo. O filho mais velho, ele vem como, justamente como, como protótipo, como aquele cara que é o cara perfeito. Fiz tudo certo, tudo como tinha que ser como aquele que não reconhece que também tem seus limites não não, eu fiz tudo. Lembra um pouquinho aquele jovem rico que vem para Jesus e diz, Jesus, o que, que eu preciso para te seguir? Jesus fala, oh, você precisa só seguir os mandamentos, já comigo, isso eu tiro de letra, sou bom nisso. E aí Jesus só pede mais uma coisinha. Eu imagino até ele saindo assim. Ou aquele... Aquele homem um que em praça pública está lá orando. Grandíssimo, abam, amabilíssimo Senhor Deus. Muito grato sou por não ser comum esse. essa ideia de que se eu faço tudo certo, se eu faço tudo, se eu, se eu me vejo como sendo o perfeito, a minha tendência é olhar para os outros, e como eu falei antes, com aquela ideia julgadora, com a ideia de que eu sou melhor, você é a questão do legalista, é aquele que obedece todas as leis, e por ser legal, por, por obedecer todas as leis, é melhor do que aquele que não obedece. O exemplo clássico que eu dou: quando para quem ainda sabe como é que é andar de ônibus, sabe que existem uns bancos específicos para os idosos, se não me engano eram amarelos. E esses bancos, segundo a lei, são bancos preferenciais, ou seja, bancos para preferencialmente pessoas idosas, gestantes ou tendo alguma necessidade especial. Ok? Aí você entra no ônibus e vê lá, naqueles bancos amarelos, adolescentes sentados. E você pega lá dos bancos cinzas e senta, senta normalmente, aí você vai, anda o trajeto, daqui a pouco o ônibus para, entra e entra uma idosa com aquelas sacolas né, de supermercado lá e tal, e o ônibus começa a andar né, e tal, e aí você, segundo a lei, aqueles adolescentes deveriam levantar e dar o espaço para aquela senhora. Só que é interessante que no ônibus, quando entra um idoso, vira sonífero. Porque aqueles adolescentes que estão sentados naquele lugar, adormecem. É, 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 é fato. Ou seja, eles não vão levantar. E aí, se você é legalista, se você segue a lei, você também não vai levantar, porque primeiro, eles tinham que levantar. Enquanto... Eles não levantarem e eu não levanto. Se você sabe do princípio, você não vai esperar. Você vai ver que eles não vão levantar, o que você vai fazer? Por favor. Você vai levantar. Você seguiu a lei? Não. Você foi além da lei. Mas o legalista, ele se dá por suficiente, está escrito, eu faço. Não está escrito, alguém perdeu a oportunidade de escrever. Então essa questão de, de parecer, que, parecer que não tem limite, parece que não... não, não é, eu dou conta de tudo, eu sou perfeito, eu resolvo todas essas questões. É como se a pessoa que vê as coisas dessa forma, ela vê tudo entre o certo e o errado, a causa e o efeito, a premiação e a punição. Ela entende que é mais importante os 99 justos do que aquele um que se perdeu. Eu já ouvi essa história em algum lugar. O pai olha e fala com esse filho mais velho e diz, filho, presta atenção. Mas essa ideia de perceber que eu estou certo, de que eu não tenho limite, primeiro que me afasta das pessoas ao meu redor, porque... Se eu não tenho limite, eu não aceito o limite do outro. Se eu não entendo que eu tenho limites, eu não consigo me dar conta de que o outro pode, por um acaso, de repente, por uma... Errar. E aí, eu não vou poder perdoá-lo. Não, perdoar é concordar com o erro. Não, volto a repetir e repito quantas vezes for necessário, só se perdoa um erro, só se perdoa um deslize, só se perdoa algo que não está de acordo. Então quando eu perdoo, eu estou concordando que aquilo não é de acordo, mas eu não estou me aferrando a isso, não estou me assegurando nisso seguidas às vezes, já percebi que muitas vezes as pessoas, pelo fato de perceber que naquela mesma situação, se você estivesse naquela situação, provavelmente você cometeria o mesmo erro ou pior, começam a entender que... Aham, é. Quantos de vocês já não quiseram dar uma surra em Adão e Eva por pecarem naquele... Paraíso. Nós, com certeza, se estivéssemos lá, muitas vezes, filhos têm dificuldade de perdoar pais porque os pais não foram tão perfeitos como eles gostariam que tivessem sido. E à medida que eles vão compreendendo, e muitas vezes até preciso se tornar pais para isso, que eles também no melhor das intenções acabam falhando começam a enxergar os seus pais de uma forma diferente me dar conta de que eu tenho limites não é uma coisa tão fácil porque muitas vezes eu mesmo me condeno por isso me dar conta de que eu tenho limites me mostra que eu não vou dar conta de todas as coisas e graças a Deus eu não vou dar conta de todas as coisas. Porque a Bíblia o tempo todo me coloca que eu faço parte de um corpo, onde que o pé não faz a mesma coisa que o olho, que não faz a mesma coisa que a mão, que não faz a mesma coisa que um coração. Se nós fôssemos perfeitos, nós não precisaríamos um do outro. E a Bíblia deixa muito claro que nós temos uma interdependência. Ela fala para nós que, <risos> pensa, quando eu disse que o pé não é olho, às vezes a gente gostaria que o pé tivesse um olho, né? porque aí talvez a gente bateria menos em certas pedras. Mas já pensou se tivesse um olho no pé? Se só um cisco no olho já dói, imagine bater com ele. Deus é perfeito, nós não, mas Deus é. Então, queridos, se dar conta de limites não é fracasso. Se dar conta de limites não é perder valor, porque o meu valor não está naquilo que eu faço, e sim o meu valor está naquilo que eu sou, naquele que eu sou. Se eu quero achar que eu não tenho limites, eu, eu saio... De uma, de uma categoria que se chama ser humano e passa para uma outra categoria. E eu acho que para essa a gente não está muito preparado para agir, não. O único que é perfeito é Deus, no sentido de sem falhas. Até a questão da palavra perfeito, ela tem um probleminha de interpretação, porque perfeito, dentro do mundo grego, Justamente na ideia estética, na ideia do não ter falhas, de não ter nenhum tipo de, de erro. Enquanto que a palavra perfeito, ela tem dentro de si o objetivo. E aí fala, perfeito é aquele que alcança o seu objetivo. E como nós falamos antes, por exemplo, Moisés. Moisés, em grande parte, poderíamos dizer talvez, ele cumpriu com o propósito de Deus na sua vida, mesmo com os seus limites. Se Deus esperasse que a gente se tornasse perfeito para então nos levar ao objetivo, não. Mas Ele nos usa da maneira como nós estamos e nos ajuda, nos capacita a crescer. Nós começamos cantando, né? incrível graça é. Queridos, só aceita a graça aquele que entende que precisa dela. Se eu sou perfeito, para que a graça? Deus, tira férias aí que eu dou conta. Alguém ousaria? Eu não. Queridos, Nós temos todo o privilégio, todo toda todo o privilégio de sermos pessoas com limites e viver com outros com limites e assim nos complementarmos. Nós temos esse privilégio. Se eu compreendo, que eu tenho limites, eu entendo que o sim eu erro e eu aceito perdão. Se eu não compreendo que eu tenho limites, quando eu erro, eu me condeno, porque eu não posso errar. Então quando eu estou falando de limites, de reconhecer limites, eu não estou falando de de se acomodar nos limites ou de, de alguma forma uma, uma exaltação ao limite não, é apenas uma questão de reconhecer que esses limites existem nós os temos e fomos feitos com eles, por Deus e da forma como nós somos Deus pode nos usar da maneira que nós somos Deus vai alcançar o seu propósito na vida de cada um Porque quem quer viver, uma, quem quer provar que não tem limites, ele não está vivendo a realidade. Jesus chamava esse pessoal de hipócritas. E não no sentido de xingamento que tem hoje, mas hipócrita. Na sua origem é aquela palavra que diz, daquele que age, é como um ator que está, de alguma forma, só fazendo uma apresentação, não de uma realidade. Está encenando. Esse era o hipócrita. E se a gente for olhar como Jesus agia com as pessoas, aqueles que compreendiam seus limites, Jesus, vinha ao encontro deles. Aqueles que não compreendiam Jesus tinha que chacoalhar de uma forma um pouco mais forte. Deus não espera que nós sejamos perfeitos, mas Ele espera que a gente compreenda quem nós somos e nós nos submetamos ao propósito dEle. Ele vai nos usar, Ele vai nos levar. À medida que nós compreendemos isso, nós também podemos olhar para as pessoas aí fora que ainda não conhecem a Jesus, olhar para eles com compaixão, não com julgamento. Por isso a, a palavra da, da, da devocional hoje de manhã é extremamente importante, essa palavra que que fala justamente daquele que, da, da, da atitude que nós devemos ter, Romanos 14,13 que foi a palavra da nossa, da nossa devocional hoje onde que diz que não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário tomai o propósito de não pôr destropeço de ou escândalo ao vosso irmão não julgue não condene compreenda a palavra compreensão ela não fala apenas de uma questão teórica. A palavra compreensão, ela vem de dois termos. Compreenderem. Esse preender é como dar um abraço. Ou seja, na compreensão existe uma aceitação. E nós precisamos aceitar o próximo. Então, queridos, ter limites nos faz ser humanos. E como tais... Podemos ser usados por Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu convido a equipe de louvor a vir aqui à frente. Gostaria que você fechasse seus olhos e começasse a agradecer a Deus. por quem você é para ele a bíblia diz sim tudo posso mas ela não para ali ela diz tudo posso naquele que me fortalece a bíblia diz que eu sou um santo mas ela não diz isso na minha força e ela diz que eu sou um santo em Cristo sempre nessa dependência Mas eu compreendo essa dependência, porque eu sei que eu tenho meus limites e que Ele me aceita com esses limites.